0: O dvou tlustých a dvou hubených. Švýcarská pohádka. Dnes vám povím, jak se dvě vesnice hádaly o louku a taky o jednom tlustém a jednom hubeném Kohoutovi a ještě o čiperném a druhém líném Chasníkovi. To bylo tak. Jedna vesnice, říkejme jí třeba Ury, leží pod vysokým kopcem a druhá vesnice, co se jmenuje Glarus, leží taky pod tím kopcem. Jenže jedna je z té a druhá z opačné strany. Nahoru na kopec to mají lidé s obou vsí stejně daleko. Já tedy říkám kopec, ale ona je to pořádná kamená hora. Než na ní vylezeš, třikrát se zadýcháš a čtyřikrát zapotíš. Cestička nahoru se proplétá mezi skalami. Točí se mezi nimi, kroutí se a svíjí, jako by na sobě chtěla udělat uzel. Až docela nahoře leží pěkná dlouhá rovinka. Louka s trávou vysokou, svěží a měkkou. Jen si do ní lehnout a dívat se na věčně zasněžené hory kolem dokola. No a právě o tuhle louku se ty dvě vesnice hádali. Kravičky, co se tam pásly, dávaly široko daleko nejlepší mléko. A o síry z toho mléka se lidé z měst zrovna prali. Sotva sešel z jarasních sníh a louka nahoře na kopci se zazelenala a rozkvetla záplavou horských květů, ozvalo se z obou vesnic veselé cinkání a zvonění, mečení a bučení. To chasníci vyháněli z chlévu kravky a ovce a kozy a hnali je na horskou pastvinu. Kravky si na cestu pěkně vyzváněli, měli každá na krku zvonec, aby se nestratili. Louka nahoře byla pěkně veliká ale pro všechny kravičky z obou vesnic přece jen nestačila. I byli z toho mezi pastevci spory, vády, sváry a hádky, i pračky a rvačky. Oboule a šrámy nebylo nikdy nouze. Tak to bylo rok co rok a příště zase. Až jednou bylo to myslím o posvícení. Nevím v které z těch vsí, ale vím, že tenkrát přišli na návštěvu i z druhé strany kopce. A o tom posvícení jeden starý moudrý hospodář zabafal z fajfky a řekl. K ničemu to nevede. Chlapci jsou ustavičně samý šrám. Košile denně na cimpr-campr. Kalhoty také. A co hůř, každou chvíli i nějaké to telátko přijde k úhoně. Takhle to dál nejde. Jsme přece rozumní lidé. Musíme se porovnat. Moudrá řeč, vidíte. Ale jak dál? když nikdo nechce nikomu ani opíť ustoupit. Pak dali přece jen hlavy dohromady, mysleli, mysleli, a když víc lidí myslí, vždycky z toho něco vzejde. I vymysleli si tohle. První ráno po úplňku, ať vyběhne z každé vsi nejrychlejší běžec. Ať běží nahoru na kopec a dál po té louce. Tam, kde se potkají, tam bude od těch časů a navždy hranice pastvin těch dvou vesnic. Posvícení skončilo. Hosté se rozešli a když se všichni z té posvícenské veselosti pořádně vyspali, začali s přípravami. Nejdřív vybrali nejrychlejší běžce. V Uri sepa, v Glarusu taky sepa. Pak vybírali kohouty. Vlastně jen v Glarusu. V Uri měli všeho všudy jednoho v celé vsi. V Glarusu vybrali černozlatého. Ten z Uri byl zlatočerný. V Glarusu pan starosta promluvil k obecním radním. Tak, abyste věděli, Seb bude bydlet u mě. Chci ho mít pod dozorem a dohlédnout, aby se zbytečně neunavil. Na nic nesmí ani sáhnout, ať jen odpočívá. A jíst bude taky se mnou. Musí se na ten běh pořádně posílit. Toho kohouta strčím do klece, aby se pořádně spravil, a paní máma ho bude krmit samou kukuřicí ať je pěkně pevný a hezky při hlase. Než nadešel úplněk, byl Seb pěkně kulaťoučký jako ten měsíček nad ním a kohoutek statný jako páv, ale taky tak pišný. V Ury bylo všechno jinak. Copak mohl Seb složit ruce v klín a nechat starou mámu, aby běhala do kopce pro mléko a do hor pro dřevo? A ten kohout patřil jedné staré moudré hospodyni, ta věděla, že nesmí nechat slepičky bez kohoutka. Bylo by jim smutno. A taky mu nijak nepodstrojovala, měl jen, co si našel. To proto, aby nezlenivil. Takže před úplňkem byl seps z Ury jako lund a kohoutek jenom kost a kůže. Nastal úplněk, nadešlo ráno. Nad Ury se ozvalo veselé zakrhání. Seb se probudil, protřel oči, vyskočil z postele. Chrstl na sebe v běhu ledovou vodu ze Čberu a rozběhl se do kopce. Běží, běží pořád nahoru, na minutku se nezastaví. Dech se mu krátí, prsa se úží, už sotva dechu popadá. Ale ví, že musí dál, pořád výš. Celá vesnice se na něj spoléhá. Konečně vyběhal na kopec, před ním louka, ale seb z Glarusu nikde. Oddechl si radostně. Znova nabral dech a dal se loukou na druhou stranu. Doběhne ke kraji, dívá se dolů, tlustého sepa nevidí. Jak pak taky. Tlustý kohout v kleci u starostové v Glarusu pohodlíčkem zlednivěl a zaspal. Nejenže nevzbudil vesnici, i jeho museli budit. To už se vzbudil i tlustý seb a rozběhl se pod kopec. Vyběhl kousek nahoru a už se zadýchal. Odpočívá, stírá pot. Znova se rozběhl a už zase sotva dýchá. A teď jenom pomaloučku, jen co noha nohu mine, se šourá vzhůru. Než vylezl na kopec, potkal hubeného sepa, jak se vrací dolů. To byla ostuda. Tlustý sep padl na kolena a prosil, aby mu sep z ury nechal aspoň tu cestu celou a kousíček louky nahoře. Sep z ury byl dobrák. Povolil. Ale vymínil si, že ho tlustý sep musí až na louku nahoře vynést na zádech. Ach, to se tlustý sep navzdychal, to se zadýchal a zapotil. No a od těch časů patří louka na tom kopci hospodářům a kravičkám z Ury. Ten ždibíček louky a kamená cesta nahoru nestojí hospodářům z Glarusu za to, aby tam vůbec krávy vyháněli.